0: Le décryptage de David Barron avec les échos. Bonjour David. Bonjour Renaud.
1: Le PDG de Seb va prendre un peu de recul puisque le spécialiste de l'électroménager nomme un nouveau directeur général. Pour vous, c'est l'occasion de rendre hommage à ce patron qui ne sera plus que
0: président. Bah oui, hein, Tout le monde connaît les marques du groupe, ou du groupe Seb. On a tous chez nous une cocotte minute, une poêle Tefal, un grippe, pain un moulinex, une machine à café Krups, un aspirateur Roventa ou un fer à repasser calore. Mais rares sont ceux qui connaissent Thierry de la tour d'Arthèse. Et pourtant, en un peu plus de 20 ans aux commandes de de ce groupe né il y a quand même 165 ans en Bourgogne. Et bah, ce patron, marié à une des héritières des fondateurs, a fait beaucoup pour Seb, beaucoup pour notre industrie et même, j'ose le dire, beaucoup pour la France, monsieur. Quoi peut-on <rire> parler, David, de vraie réussite pour Seb bah, Seb, c'est un ovni, c'est une erreur, une anomalie. Normalement, le, le champion du petit électroménager, ça devrait être un acteur chinois ou à la rigueur, un, un industriel allemand. Et en fait, bah, Seb, qui est le numéro 2 mondial, est un vrai poids lourd. Hein. Ils arrivent même avant des autocuiseurs, des fameux rice-cookers aux chinois. Seb, c'est, c'est le contre-exemple parfait. En France, normalement, on a d'un côté des PME qui réussissent à peu près, et puis des multinationales qui cartonnent à l'échelle mondiale. Mais on n'a pas des ETI qui arrivent à grandir. Et puis on n'est pas très bon dans l'industrie, on est un peu nul dans le made in France. Et Seb, bah c'est l'inverse. Ils sont passés de 2 à 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 20 ans. Ils dégagent une marge de 10% et ils ont encore 11 de leurs 41 usines mondiales qui sont chez nous en France. Alors David, comment expliquer ce succès la recette de Seb comporte en fait plusieurs ingrédients. Déjà, ils ont un actionnariat familial. Ça, ça leur, familial, ça, ça leur donne une stabilité et puis le temps de, de prendre des risques. En particulier, ils ont multiplié les opérations de croissance externe. Il y a 20 ans, on s'en souvient, ils rachetaient Moulinex alors que le groupe était carrément en faillite. Ils ont racheté depuis 17 autres marques dans le monde. Du coup, c'est un groupe à la fois très global et très local qui peut s'appuyer sur des marques qui résonnent dans chaque pays et donc ils peuvent enrichir l'offre. En fait, un peu comme L'Oréal dans les cosmétiques ou LVMH dans le ils savent intégrer et développer les marques qu'ils rachètent en y intégrant des produits innovants qu'ils lancent partout. Ils arrivent à faire grandir leurs marques en renouvelant aussi l'offre pour stimuler la demande. Ils n'attendent pas simplement que les machines soient cassées. Ensuite, comme ils sont dans un secteur très compétitif et très sensible au prix, ils ont automatisé mieux que d'autres leur fabrication. C'est un bon industriel. Et puis, dernier point, ils sont très proches du, du consommateur final. En fait, ils sentent bien les évolutions de la demande. Par exemple, ils avaient été parmi les premiers à sentir venir le succès de Nespresso et ils ont accompagner Nestlé dans cette aventure dès le début, mais ils sentent aussi les tendances qui sont en train de monter, hein, comme le fait maison, le recyclage ou la réparabilité. Et puis enfin tous les cuisiniers vous le diront, la recette et les ingrédients ça compte hein, bien sûr, mais il faut aussi avoir un bon chef. Et Thierry de la Tour d'Arthez aura incontestablement été un très grand chef. Merci
1: David, le décryptage de David Barousse sur l'antenne de Radio Classique dans 40 secondes.